0: to kick the whole thing into gear. Would you please give it up for the Prime Minister of Denmark, Lars Løkke Rasmussen. Fra kældermørkets fedtede chipsfingre på det slidte tastatur med slidte LAN-kabler, dårlige modems og blakket ryg, er der rejst sig en ny kæmpe stjerne. You have been training for years and years to be here. And along the way, you probably had to explain yourself more than once, convincing people that you were not wasting your time. In stjerne, som engang kæmpede med et stigma om at man var dum, doven og værdste alt nørdet, når man sad time efter time, nat efter nat og spillede computer og kæmpede en umiddelbart meningsløs kamp mellem terrorister og forsvarstyrker. But now I hope you are over, because you are sportsmen, you are truly sportsmen. Men på ingen tid så er gameren rykket sig fra at være nede i kælderen til at stå på den internationale superarena. De spiller computer. I mega-venues en tusindvis af mennesker, mens millioner, kigger med online. Og de skovler penge ind. Senest har gaming-arrangørfirmaet Blast, som står bag nogle af de største turneringer i verden, fået en investering på 100 millioner kroner af vækstfonden. For slet ikke tale om alle de mange penge, som gamerne selv tjener. E-sport er det nye sort, og Danmark ligger lunt i svinget. Her kommer fortællingen om e-sporten. Fra kelleren til superarenaen fortalt af den mand, som var en af de første til at gøre e-sport stort herhjemme. Andreas Jørgen Thompson også kaldet Jern. Following your dreams Im using your talents, you are e-gaming pioneers. Du går også under navnet Jern. Ja, præcis. Hvorfor gør du det?
1: Og man er gamer, så skal man have et gamer-navn, og det, der er jo frit valg på alle hylder. Ja. ja. Og så end det med jern. Det, det har været mange iterationer igennem.
0: Når du så gamer med øh, folk, der er engelsksproget, siger de så øh, iron, eller siger de jørn? Jørn, de. <laughs> <laughs> Til meget morskab. Vil du gerne have det, at jeg kalder dig Andreas eller for jern? Nej,
1: kan man bare Andreas. Det, okay. øh, jeg kan godt lide, at vi prøver igen at gå lidt mere væk fra gamerdelen delen over i det mainstream. Jeg synes, det er meget passende, i hvert fald med den samtale nu her, at det er Andreas. Ja.
0: Godt, Andreas. Hvordan kom du første gang i gang med game?
1: Øh, jamen, jeg tror, min forældre de slæbte en Commodore 64 ind i hjemmet, da jeg måske var en, en syv år eller sådan noget. Og øh, selvom der ikke var nogen spil på den, så var der et tastatur, jeg kunne trykke på, og så var jeg egentlig bare hooked der. Øh. Så det har været en meget ung alder, og så har det fulgt mig lige siden. Altså, der har ikke været et år, hvor jeg ikke har gået op i gaming.
0: Hvornår fik du så øh, din, din første computer, som du kunne spille på?
1: Puh, min egen computer. Jeg tror, at øh, jeg har nok tænket og bedt i nogle år om det. Æm, og så tror jeg, at jeg har været på familiens computer ja. indtil konfirmationen. Ja. Æm, så fik jeg lov at få min egen. Var det siden Windows
0: 95? Ja, det var sådan noget, ikke? Æh, jeg er, jeg er snart 34, så det, det passer nok meget godt med tidsregningen. Jeg kan i hvert fald huske det der med, at hver gang der kom en ny Windows, så følte jeg, at vi var nået sådan et kvantespring, rent sådan computermæssigt, altså hvor at, altså det svarede nærmest til en månedlanding hver gang. Jeg synes, det var <laughs> så vildt, det der med at gå fra Windows 95 til 2000. Altså, det var så sindssygt. Lige indtil der kom en periode, hvor så skulle man gå til baglands, fordi så var man sej, hvis man brugte gamle. <laughs> <laughs> ja, det kan jeg faktisk godt huske. Men øh, når man sådan ser på... De maskiner, som der var dengang i forhold til de maskiner, vi har i dag. Nu siger der nogen, der sådan er begyndt at kigge lidt til. Hvad, hvad, altså, er det lige ligesom at, at sammenligne en, en satellit med, med, med ild rent videnskabeligt. <laughs> ja, det var det i hvert fald en periode. Der var et, sådan
1: et punkt i starten af nulderne, hvor teknologien lidt begrænsede udviklingen. Øhm, der var masser af udviklingslande, som ikke rigtig havde godt nok internet til at de kunne spille sammen. Der var. Øh, Øh, der var rigtig mange lande, som, hvor befolkningen ikke lige havde adgang til en, altså en, en PC, en personlig computer, men var måske mere over til, at familien havde en konsol, eller en vennegruppe havde en konsol, hvad en spillede måske på. Så øh, man kan sige, i stil med, at teknologien er blevet meget mere tilgængelig, vi har alle sammen kan game på vores smartphones, så alle har både måske en konsol og en PC hjemme,
0: så er gaming også bare eksploderet. Så det, det har 100% fuldesaget hånd i hånd. Nu nævner du det her med den dårlige internetkvalitet. Hvor meget, dengang da du startede med at gemme, hvor meget var, uh, var online dengang? Der var
1: uh, enkelte titler, som var, uh, så var online. Uh, men dengang man havde uh, ja, opagia, ja, opkaldsmodem, hvor man skulle ringe op og de her ting. Altså, da det var, da det var en ting, så var det ikke rigtig online-spil, som... Uh, Øh, som var mest fremme. Der var de store singleplayer spil, store titler, hvor man kunne bare øh, lukke døren, og så bare bruge altid med det, mm. øh, hvor det var bare spillere, og så computer. Men da der begyndte at komme ISDN, tror jeg, det hed, med, med bredbåndsforbindelser og sådan noget, der var mere stabil opkobling, og folk ikke skulle betale per megabit, eller per, ja, ja, ja. per kilobit, eller hvad det var dengang, man sendte, ikke? så begyndte der virkelig at komme fokus på online-spil, fordi mange af spillene var jo sådan set klar til det. Infrastrukturen var bare ikke klar, så snart man fandt ud af, okay, vi kan knække en server op her midt i Europa, og så kan spillerne egentlig forbinde den var igennem, så gik det rigtig stærkt. Før det, der var det jo det, man kaldte LAN, Local Area Network, hvor man mødtes, så satte man computerne sammen med øh, netkabler på kryds og tværs, og så kunne man så spille sammen på den måde.
0: Nej ja. øhm, ja. det husker jeg er så tydeligt. Det var det fredag aften landparty ved <laughs> med nede <laughs> i Men Når man så får den her øh, ADSL-opkobling, eller altså den her sådan stabile opkobling på internettet, hvad var det så for en... Og infrastrukturen ligesom var på plads. Hvad var det så for en gamerkultur, der var i øh, verden på det tidspunkt? Hvor etableret ja. var den? Um,
1: altså igen, PC gaming var måske meget begrænset. Der var det måske meget mere i konsollerne og sådan noget, som... Hvor, hvor infrastrukturen var, at dem, der lavede spillet, de havde ligesom de her server, og så forbandt man dertil. Det var ikke noget, hvor man kunne ikke selv styre noget. Man havde ikke noget, øh, som spiller havde man, kunne man ikke tage noget ejerskab på spillet. Modsat i dag, hvor man måske kan lave sin egen Minecraft-server, og så kan man invitere alle vennerne ind. Dengang var det meget låste universer, kan man sige. Øh, det var nogle enkle spiltitler, jeg tror, sådan det, det helt store først, det var Quake, øh, hvor man havde fokus på, jamen altså simple våben, helt små baner. Det var måske en mod en, eller tre der spillede sammen i alt eller sådan noget, og så spillede man skydespil der så igen det var meget begrænset hvor, hvor låst man egentlig var i det univers man var i, hvor nu er det meget modsat nu har du øh, for eksempel Battlefield hvor du spiller 64 personer på en server ja. fra, fra hele Europa ikke? og øh, du har altså man kan selv oprette sin egen spilserver og sætte banerne op som man gerne vil der er utrolig
0: meget fokus på frihed i dag Hvordan udviklede gaming for dig til at være noget, du, du hyggede dig med som barn, til så lige pludselig at blive en, en levevej? Fordi du er jo øh, kommentator på, øh, på e-sport, øh, og, og lever ligesom som at formidle den her verden. Ja, det var, det var med meget små
1: skridt. Også en masse skridt, jeg ikke selv var klar over på det tidspunkt, fordi det, jeg synes jo bare, det var hobby. For mig så var det meget den her med det konkurrencemæssige, jeg synes, der var fedt ved gaming. Jeg har nødvendigvis ikke været særlig god til det. Jeg har prøvet at se, om jeg kunne begå mig på nogle hold tilbage i 2005 eller sådan noget. Men jeg var simpelthen for dårlig. Alle mine venner, de var meget hurtigere end mig. Så jeg tænkte, hvordan kan jeg være en del af det her, uden at rent faktisk at spille? Og så, jamen, så så jeg jo folk, der lavede videoer på nettet. Jeg så at amerikanerne begyndte at lave nogle turneringer, hvor de så viste dem. Og syntes, det var super interessant at tænke det der, det vil jeg også gøre. Så jeg begyndte at lave nogle små YouTube-videoer lige i starten, da YouTube kom ud og prøvede at vise at, og prøve at forklare og være måske lidt til. Jeg havde et okay niveau i spillet. Der var en del, der havde dårligere dårligt niveau end mig i spillet, så dem kunne jeg lære en masse, men de,
0: de top-professionelle, dem kunne jeg ikke følge med. Så jeg lagde mig sådan lige i slipstrømmen. Og så arbejder du for TV2, hvor du så hentede øh, tv-rettighederne til øh, verdens største Counter-Strike-turnering. Hjem. er det dig der har kan man sige at det er dig der har bragt online gaming at se på det til Danmark. <laughs> ja, det vil jeg elske at tage kredit for, men det er ikke rigtigt. Altså, der har været en masse ildsjæle
1: som har prøvet <clears throat> og, øh, og for at øh, få det til at blomstre her hjemme i Danmark. Det har ikke været noget tvivl om, at det var bare et spørgsmål om tid, før det skete internationalt, men der er, der er rigtig mange øh, vigtige personer i dansk e-sport, som har prøvet at sige, hvordan kan vi også gøre det i, i dansk? Jeg er selvfølgelig en af dem, fordi at, øh, jeg har været verden på, på de, sådan de første tv-udsendelser, der har været, men... Øh, men lang tid før det, der hvor der ikke var været gang til tv, der sendte vi det jo på nettet. Der sendte vi det på YouTube og på Twitch og de her forskellige online streaming øhm, Og der var, jeg, der var jeg langt fra den første. Nils Top, min medvært, han har introduceret mig til, til Counter-Strike kommentering, fordi jeg kommenterede et andet spil før og sådan nogle ting, så det, det har været et netværk af folk, der tænkte, nu bliver vi nødt til at tage skubbet. Og, og jo, jeg har helt sikkert været med i skubbet. Øh, den første udsendelse TV2 Solo lavede, hvor de dækkede en counter turnering Der var det mig og fire andre, som øh, stiftede et lille selskab, købte rettighederne af Turner Sports, som er et stort amerikansk øh, sportsselskab, som andet, øh, er del af NBA. Og øh, vi købte man rettighederne. Vi lejede et studie, og øh, vi skaffede de folk, der skulle bruges til at afvikle det, og så solgte vi det hele til TV2, hele produktionen der. Planen var egentlig bare, at vi skulle bare sidde i en sofa, og så skulle vi bare sende det på nettet. Men en af, af, de, af de fem var meget ambitiøse og havde nogle kontakter, og så havde han lige pludselig for at det gik stærkt. Så vi gik fra ni dage til, at vi bare tænkte at sidde i en sofa og sende se noget CS, til at vi rent faktisk skulle sende det på, på tv 2 solo. Så det, det, det tog lige pludselig fart. Men det var jo også bare et tegn om, at... Det her, det vil folk helt vildt gerne have. Altså både mm. seerne, men også tv-stationerne, og det, det, det kan noget. Og, og siden da, så
0: har det jo bare været fokuspunktet, at det skal lykkes. Hvor meget kostede det dengang for jer at købe rettighederne til at sende Counter-Strike? <laughs> jeg tror, det var 10.000 kroner. Hvad er det i dag? Ja, det er. Ja, jeg, jeg tror, man kan godt ligesom
1: i traditionel fodbold, at man køber måske en sæson, og man køber pakker, men vi snakker jo nok millioner.
0: Men nu hvor vi er ved den her e sport økonomi, så, så har jeg lige taget nogle, nogle tal med, ja. for ligesom at vise, hvor meget der er sket på, på, på bare sådan ja, 8-10 år. I 2020, der var det anslået, at der blev tjent 9,7 milliarder i, i, i de her earnings, som er sådan branchens samlede indtjening. I 2012, der var det beløb på 847 millioner kroner. Hvad er der sket på så kort tid, siden det kan eksplodere så voldsomt? Du siger kort tid, jeg siger jo ekstremt lang tid. Hvis vi kigger for, som på
1: vores totale levetid, så er det jo ekstrem lang tid. Men jo, det er rigtigt, det er eksploderet. Altså det er fuldstændig eksploderet. Interessen og mulighederne og spiltitlerne. Og... Så, så det er jo alle har fundet ud af, hold da op, der er rigtig mange, der gerne vil se øh, konkurrencemæssig sport og, øh, øh, og e-sport. Og der har man fundet ud af, at jamen, altså, det, er ikke, det er ikke kun én spiltitel, de vil se. Alle spiludviklerne besluttede lige pludselig for at sige, at vi skal da også fokusere på e-sport med vores spil. Og så er det lidt ligegyldigt, hvad det var for et spil, men alle begyndte ligesom at have fokus på e-sport med det her med, at, at folk skulle have lov at se med hjemmefra. Det har jo så skabt turneringsarrangører, der arrangerer turneringer. Det har lavet hold, som har øh, købt spillere, så de kan spille på holdet og deltage i store turneringer vundet præmier. Der er blevet solgt billetter, merchandise og det hele. Og vigtigst af alt, så tror jeg, at rigtig mange af de her penge, de kommer fra venture capital investering ind i den her branche, hvor der sidder måske nogle øh, stinkende rige øh, ejere af en amerikansk fodboldklub, eller mm. en NBA-hold, eller tænker, hold da op, det her det er det nye, det er stadigvæk sport, men det er digitalt, og vi kan få fat i en masse unge seere. Når man kigger på de der tal der er til Champions League, så ligger det måske op i 60-årsalderen. Men her, der ser vi en gennemsnitsseere, måske 18 år, og det er virkelig bare læggerier for så sådan nogen, der gerne vil have en eller anden form for markedsposition i sådan de, de, de digitale. Så vi har fået rigtig mange penge, der bare er blevet kastet ind for siden, uden de rent faktisk vidste, hvad pengene de skulle bruges på. Vi vil bare have en markedsandel, har de der rige folk tænkt. Ikke? Og vi har sådan nyt godt af det her i e og sagt, ja, ja, vi kan sagtens få det til at lykkes og kaste rundt med, 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 til højre og venstre. Og det har måske givet sådan lidt en, en, en skævvridning af en sund, hvad skal man sige, stabil kultur i forhold til pengene. Men, men stadigvæk, pengene kommer
0: strømmende ind udefra, og vi, vi vækster. Og de to ting er jo nok det vigtigste. Men hvad har været øh, usundt i forhold til at få så mange penge ind? Hvis man kigger på øh, hvis man kigger på hvad skal man sige økosystemet
1: for et, øh, et, et spil som har en øh, en e-sportstitel, så har vi øverst øh, 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 dem som øh, selvfølgelig laver spillet. De tjener mm. rigtig mange penge. Så har vi øh, øh, dem der arrangerer turneringerne. De tjener rigtig rigtig få penge, fordi det er dyrt at afholde turneringer, og det er der er høj konkurrence og sp- hvad skal man sige? Der er ikke rigtig så mange penge i tv-rettigheder endnu. Og det er svært ligesom at skille sig ud af mængden, fordi der er så meget af det lige nu. Så har vi holdejerne. De tjener heller ikke rigtig nogen penge, fordi øh, spillerne har så ekstremt gode forhold. Det er dem, der tager pengepræmierne. Det er dem, der tjener de skyhøje lønninger, fordi det er dem, der er de store brands. Det er spillerne, de er superstjernerne, og de skal bare have alt, hvad de kan trække. For ellers så vil de ikke spille for vores klub. Så øh, turneringsanktionerne har det svært, Klubholdene har det svært, spillerne har det ekstremt godt. Altså, hvis man er en del af den der top 0,001% og
0: kan altså, være et af de bedste hold i verden, så tjener du ekstreme penge. Men hvordan? Altså, hvordan tjener man penge som, som gamer? Altså, hvorfor er det, det kun af dem, der får pengene? Det er fordi, de er også en rigtig stor del af brandværdien. Øhm,
1: hvis vi bare tager et dansk hold som Astralis, så er de ved at gøre lidt op med kulturen med, at... En klubhold, et klubhold skal, øh, skal ikke bare facilitere gode spillere, de skal også selv være et brand. Men hvis Astralis mister deres fem spillere i dag, så vil alle seerne og fansene, de vil følge spillerne frem for holdet. Så øh, de ligger lidt et sårbart sted. Der er rigtig gode forhandlingsvilkår, når de kommer til, øh, til at skulle forhandle løn for de her spillere. Plus at de bliver også købt ud af klubberne øh, rigtig ofte. Ligesom i traditionelle sportsgren, så, øh, så kan man købe en spiller, hvor man betaler nogle penge til klubben, og så en, en højere lønninger. Og der har spillerne hoppet frem og tilbage, fordi de hele tiden kunne jagte nogle større og større lønninger, og kunne sætte nogle større større krav, fordi de er så efterspurgt. Spillerne bliver også rigtig store personligheder på sociale medier. Deres, øh, de har sindssygt tal på Twitter og Instagram og, og hvad det ellers er. Så klubberne de får egentlig sponsorkroner til at aktivere de der spillere og deres profiler, fordi det er dem, der har rækkevidden. Så det er spillerne, der tjener pengene. Så, så, det, så fag, det er dem, der sidder med alt magten, egentlig? Ja, lidt. Det kan man, det kan man godt sige. Øhm, man i hvert fald sige, at de er, ligesom du også selv nævnte i starten, de er lidt superstjerner, det er de bløde. Ja. Øhm, og d- d- der skal vi måske have udlignet det lidt mere, så klubberne måske har lidt mere kontrol, turneringsarrangørerne kan få lidt bedre forhold,
0: og det ikke bliver dikteret af, hvordan æh, spillerne vil have det. Hvordan finder man sådan et talent? Er det sådan et talentspejder, der sidder på Twitch og holder øje med, hvem er gode? Og så siger de, vil du komme og spille for os? Og så bliver de gigantiske? Det det kan være en måde. Og det
1: er næsten det det fedeste ved e-sport. Det er, at man kan jo starte, som du siger, med chips og cola i kælderen, og så spille 12 timer om dagen. Og så kan du godt blive god nok, bare i det ene miljø, til at du kan blive blive set af en stor klub. For man man kan bare tænde sin computer derhjemme, og så kan man queue op, hvor man så spiller mod andre spillere, og så er der en verdensrangliste for alle i verden. Og ja. så kan man jo bare lige så stille kæmpe sig op af stien, jeg er bedre end dig, vi kan hele tiden måle, hvor god man er, hvor mange skyder man, hvor meget gør man for holdet, og hvor meget vinder man. Og så ser vi tit folk ligge 10-12.000 timer i det hjemme for sovværelset, til de kommer op og er nogle af de bedste i verden så begynder klubberne at tage fat i dem, fordi de kan se, at de ligger højt på ranglisterne. Så skal de så måske lige lære at begå sig på et hold, fordi det er noget helt andet, end at at spille derhjemmefra, ikke? Øhm, og, og det er en måde. Den anden måde, det er den mere danske model. Det er, hvor man siger, at vi får gang i foreningerne. Så øh, får vi øh, folk ud af de her soveværelser ned i klubberne, og de lærer at spille på et hold i en rigtig ung alder. Vi ser jo spillere, som har fantastisk holdforståelse, og, og hele det her med at skulle være en atlet og performe bare i, i, i 14-15 års alderen. Mm. Hvorimod i mange andre lande, der spiller kæmper man hårdt derhjemme, og så, er man måske, øh, så har man svært ved at begå sig på et hold ikke? Øh, senere hen, og så kan man ikke rigtig slå igennem. Fordi i sidste ende, så er det et holdsport, og man skal kunne begå sig med sine holdkammerater.
0: Øh, så derfor har danskerne også rigtig, rigtig godt fat i, hvordan man udvikler talenter. Vi er virkelig godt med herhjemme. Det er jo meget sejt, fordi det er jo hele den der sådan store tanke inden for sport, uanset hvad det er for en sport. Det er, om det er fællesskabet eller individet, der udgør øh, superatleten. Men hvilket spil er, er ligesom, skal man sige, cool at hæve øh, fat i? Hvor, hvor er det, man gerne vil udmærke sig henne som op and coming talent? Der er jo nogle kæmpe spiltitler,
1: som man ikke rigtig kan se bort fra, når man kigger på, hvor mange tal de hiver, og, og hvor mange, der følger med. League of Legends er nok det største spil på verdensplan, hvis man kigger på sådan e-sport, hvor, hvor mange spillere per måned. De offentliggør ikke nogen tal, men det er altså millioner af unikke spillere hver eneste måned, der rører deres spil. Det, i, øh, hvis vi kigger lidt mere på, på Europa og på, på Vesten, så er det Counter-Strike, der er rigtig stort, øh, hvor øh, vi ser specielt Skandinavien er rigtig godt med, men hele Europa klarer sig virkelig godt, og Rusland er også rigtig stort på, på Counter-Strike. Så kommer der enkelte spiltitler, der popper op i ny som har været dominerende. Starcraft har været dominerende i en periode. FIFA har også været rigtig stort hjemme fodboldspillet, fordi det er nemt for folk at forholde sig til, mm. øh, men det er ligesom det er ligesom ramt et plateau, eller så har vi mange af de her Battle Royale-spil, Fortnite, Apex Legends er der også et spil, der hedder. De har det også rigtig godt, fordi de har rigtig mange spillere per måned, men de har svært ved at være en god sport, fordi det kan være meget rodet at følge med i. Mm. Og der vil jeg sige, Counter-Strike og League of Legends, det er de, de to største og de to sådan mest øh, bedste e-sports.
0: Og det er også dem, der giver den største, det største afkast?
1: Ja, det, det er det helt sikkert. Altså, hvis du vil være spiller, så er det der, du vil være. Det, det er det miljø. Hvis du, hvis du vil være holdejer og være med i de bedste ligager, så, øh, så er det der, det er sværest, der klarer sig igennem nogle
0: at man skal komme op med ekstreme mængder penge, hvis man vil have et hold der. Og det er der, de største organisationer er. Ikke? Det er sjovt, det er Counter-Strike er så populært, fordi det er sådan noget, jeg kan huske fra klubben. Altså, vi sad øh, i, i starten af 0'erne og spillede, øh, og jeg synes, da jeg har set de her turneringer, jeg synes ikke, at grafikken har ændret sig mærkbart siden den gang. Nej, det har
1: det faktisk ikke. Og det, jeg tror, det en, Nu ved jeg ikke meget om spiludvikling, men det, det virker som om, at det er en, 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 en tanke om, at det skal, ikke, det skal ligge nært for folk. Hvis vi, hvis vi laver det for ekstraordinært, så kan folk ikke rigtig følge med. Så vi prøver ja. at holde det simpelt. Det er de samme våben som dengang. Det er stadigvæk fem spiller, reglerne er sådan set samme. Og banerne er blevet
0: lidt nyere, men i princippet helt ja. ens. Så det er meget rigtigt set. Så... Nu hvor vi snakker om den her professionalisering Andreas, af den her øh, e-sportkultur, gamingkulturen, hvornår var der ligesom er der sådan et et event du kan huske, hvor du sådan tænkt, okay nu er vi på vej ind i en ny tids, øh, en ny æra for øh, for gaming? Øhm, ja, altså, der var der var flere sådan nogle
1: nedslæs punkter, hvor øh, hvor man virkelig finder ud af det. Det, det er virkelig stort at for mig personligt, så var det nok det første Dreamhack-event, jeg deltog. Det er et, det ældste LAN, der findes i verden, hvor man tager sin computer med, og så kan man sidde og game. Jeg tænkte først, at LAN, ja, det er jo meget hyggeligt. Vi sidder fem gutter og, og spiller over en weekend. Her, der tager du til Sverige, og så sidder du jo med, jamen jeg tror, der er omkring 10-12.000 deltagere, der har deres egen computer med. ikke. Og så er der jo flere hundredtusind mennesker, der er igennem på sådan en weekend og bare lever og ånder det der gaming-miljø. Når det kommer til e-sport, så for mig var det, der var det nok Royal Arena eller eller Odense Kongresscenter, som havde en en stor turnering, hvor man kunne mærke hjemme i Danmark, der tog man nogle skældsættende skridt hvor Astralis også var, hvor man virkelig kunne se, hvad det brand har, og hvad de har at byde på, og hvor, hvor bredt de kan komme ud. Hvor Lars Lykke stod foran øh, øh, op på scenen og ligesom sagde, jamen altså, jeres tid i kælderen, den er forbi, i er anerkendt i en sportsgren og sådan noget, ikke? Og vi alle os gamere, der har levet det her, alle os der var plus 30, vi, vi lige en tår ikke? Fordi vi har jo aldrig rigtig troet, det var muligt, men, men det var sådan et af de der øjeblik. Så at, at, at fylde Royal Arena, 12.000 danske fans, alle sammen med Astralis trøjer på, der gik fuldstændig Mok, det var det sgu nok være den største oplevelse for mig.
0: Og det er jo ikke kun i, øh, i hvad hedder det, Odense Kongressal. Det var også i, her i 2021 så blev der øh, hvad hedder det lavet en øh, World Series i Singapore omkring overlevelsespillet Free Fire hvor der var omkring 4, 5,4 millioner seere det var næsten hele Danmarks befolkning ikke? <laughs> øh, og det var jo det mest set e-sport event nogensinde Ja. Hvor stort kan det blive, tror du? Hvad, det, det, er jo, det er jo absurd at tænke på,
1: fordi jeg synes, jeg er rigtig godt begået, ikke? men jeg skulle lige have genopfrisket, hvad er det lige for et spil, det der så jeg var nødt til lige at google det. Ikke? Det, det, det siger jo, hvor stort det er, og det siger jo også om, at jamen, hvad der rører sig her i Vesten, det kan måske være noget andet i, i specielt Asien, hvor de egentlig bare er langt foran os på rigtig mange planer, ikke? og de har nogle andre spiltitler, og de har ekstrem, en, en helt anden kultur omkring det. Så Altså, det kan kun blive vildere herfra og fremad, netop fordi det bliver mere tilgængeligt. Det, vi bryder hele tiden de her barriere med, at det ikke er, det er ikke undergrundskultur længere. Og alle er princippet gamer. Altså, min mor på 65, når hun sidder og spiller Candy Crush hjemme i sofaen, hun er jo også gamer. Hun går jo også op i det, som om hun ser en håndboldkamp. Altså, hun er jo helt op at køre over det. Og jeg prøver at sige til min mor, du skal da, du skal, vi skal da se, om du kan spille nogle turneringer, det her det Candy Crush. Altså, det er jo fedt. Så altså, alle er jo gamere, og alle kan tappe ind i det her, og jo mere tid vi ligesom er i det her space, jo, jo, og jo flere sådan professionelle kræfter, der kommer ind i gamingbranchen og finder ud af, hvordan gør vi det mere perfekt, så, så tror jeg bare, at vi fortsætter den der eksplosive stigning, vi
0: er i lige nu. Jeg ville simpelthen så gerne, Andreas, se den her turnering, hvor at vores møder sidder og spiller Blokoduko og, øh, <laughs> og Candy Crush med læsebrillerne helt op i panden, og så telefonen helt ned i ansigtet. Det ville være fantastisk. Det tror jeg ville være god tv.
1: Lige præcis. Altså, og, og jeg kan mærke det, når jeg sidder ved siden af sofaen. sofaen. Altså, hun kan snakke stolpe op og ned, når hun lige har slået sin veninde i Vert Feud også. Altså. Ja. Og jeg siger, at du gamer ligesom mig. Altså, der er ingen <laughs> grund til, at du synes, det er fjollet, jeg sidder ind på værelset. Du er jo også helt
0: opslugt, ikke? Du sidder bare i sofaen. Ja, præcis. Prøv lige at tage os med tilbage til, til den her sal her. Altså, øhm, er det fuldstændig ligesom i gladiatorkamp nærmest med, at folk sidder og buer af deres øh, fjender og, øh, og klapper af deres helte? fuldstændig. Altså specielt da vi var i Royal
1: Arena. Der har ikke rigtig været et stort dansk e-sport event i Danmark. Vi har rigtig mange gode spillere, men vi har aldrig rigtig haft en turnering i Danmark. Så da der blev udsolgt i Royal Arena, og der var propfyldt, så, så handlede det virkelig om selvfølgelig en fest omkring det her med e-sport, ikke? men folk fandt virkelig ud af, at man kunne hurtigt skabe sådan en sportskultur ind i en arena, øh, når man sidder og ser det sammen. Så det var meget tydeligt, at alle var fans af Astralis, fordi de var danskere, og de var det eneste danskere i turneringen. Og alle deres modspillere, de skulle bare altså presses så meget psykisk som muligt med, med kampråb. Der var en spiller ind i Royal Arena, en ingame en leader fra Brasilien, som hedder Fallen, det er hans gamernavn. Han blev døbt uh, Liberian, bibliotekaren, fordi han uh, på et tidspunkt, uh, de er bagud 11-0 til Astralis i en kamp, hvor de spiller til 16, og så ender de med at vinde den alligevel. Og at mens de ligesom laver det her comeback, så bliver der fuldstændig stille inde i salen. Og så går han ud på scenen efter, det de har vundet kampen, og så siger han, at det er jo ligesom at være i på biblioteket. <laughs> og det er jo mega altså det er det, Og så altså fandt han et par solbriller på bagefter. Han lever totalt det der rockstar i øh, med det. Ikke? Men det viser jo bare, hvor, hvor stort et show det også kan være, og hvor meget følelsesmæssigt det er. Fordi alle danskere kunne jo ikke lide ham bagefter, men her et par år senere. Vi har ikke andet respekt for det
0: scenarie, fordi det var så blad. Når du kommenterer på, øh, på de her e-sport-events, har du så lagt mærke til, at der også ligesom er sket noget i forhold til, hvad det er, du kan kommentere på? Altså i forhold til, hvordan både spillerne har udviklet sig, men også hvordan hele eventet har udviklet sig? Helt sikkert. Altså i starten, der var det jo meget fokus på, jamen, øh, det, det,
1: det er nogle spillere, de skyder hinanden, og det var ligesom det, vi kommenterede på. Men nu er det jo også fortælle historierne om de her fantastiske stjerner, som øh, har kæmpet også fra ligesom, at, at blive superstjerner, til holdene, som har begyndt at få nogle gode, nogle gode historier bag sig. og sådan noget, ikke? Så det har været meget fokus på at fortælle, hvor langt vi er kommet hver eneste gang, i stedet for at fortælle om, hvor gode de er til at skyde hinanden. Fordi det, det bliver egentlig bare det, det gode tapet. Der er så mange gode historier efterhånden, og det er jo også det, man ser i traditionel sportsgren, når en sport er måske 100 år gammel, hvor mange legendariske ting, man ligesom kan tappe ind i og vise klip fra. Og det glæder mig ekstremt meget til, at jeg kan stå om 10 år og så fortælle, ja, fra 10 år siden, og være sådan rigtig gammelfaragtigt. Fordi det er bare sådan en episk måde at lave, at lave storytelling på. Og det kunne vi ikke i starten. Der snakkede vi om, ja, de, de var gode i sidste weekend, men nu er det tre nye, der er på holdet, <laughs> fordi at det ikke rigtig er så organiseret. Ikke? Og... Øhm, og holdene, de, de, altså dengang, så, var det, så vandt eh, Team Ding mod eh, Team eh, altså Og folk anede ikke, hvad det betød. Det var jo bare at skøre holdnavn, folk selv havde fundet på inden turneringen. Nu er det stolte, stolte hold, som, som folk
0: virkelig gerne vil, øh, vil følge øh, sådan, i flere år, faktisk. har du, øh, altså, du du ender jo med at blive sådan lidt ligesom Jørgen Let der kan snakke om, hvad Eddie Max, han, hvordan han cyklede tilbage. Ej, det håber altså, nøj, men Det kommer du til, fordi der kommer jo til at være de her gigantiske Æh, hvad hedder det? der kommer jo til at være de her gigantiske øjeblikke, ligesom for eksempel dem, der er bagud med, øh, med Elvø, og så kommer op og vinder over Astralis med The ja. Librarian. Det kommer jo til at ske. Men hvornår begyndte den her idoldyrkelse? Har den været der, øh, fra, øh, fra da de første DSL-kabler blev sat i jorden, eller er det noget, der først er kommet senere?
1: Ej, jeg vil sige,
0: der er nogle... Øh... Der, der er noget,
1: tilbage i tiden, der, der er altså også nogle legendariske navne. Æ, for eksempel træneren for Astralis, der hedder Sonic. Han spillede på et gammelt, legendarisk hold, der hedder MTW. Og øh, det bliver stadigvæk sådan lidt mystificeret i dag om, uh, det gode, gamle, legendariske MTW, det kan slå alle holdene i dag og sådan noget. ikke, Fordi at man ser dem som sådan nogle gamle, græske guder. <laughs> Men der kom et skifte dengang, at øh, der begyndte at være meget mere statistik, øh, og man hele tiden kan se, hvor gode var øh, hver eneste spiller i hvert eneste år, fordi så er det nemt at sammenligne, hvem var rent faktisk bedst, og hvor, hvor meget har de rykket sig. Øhm, det vi ser lidt, hvis man går alt for langt tilbage i tiden, og der er ikke rigtig er det her arkiv, øhm, så begynder folk bare at sige, ja, jeg var mega god til Counter-Strike engang, jeg var, jeg var på landsholdet og sådan noget der, og man kan jo ikke tjekke op på det, så ja. alle var gode engang. Det er lidt ja. joken i dag, ikke? At, at folk de, de mente alle sammen, de var den bedste dengang, uden der var nogen, der, der rent faktisk vidste
0: hvor mange af de her gamle fordomme omkring gamer er sejlige og nægter at dø? Er det stadigvæk, som jeg sagde, det med chipsfingre og, og sådan noget? St- Møder du stadig den? Ja, ja. Og der er jo også nogen, der dyrker det. Der
1: er jo nogen, der stadig gør det. Altså simpelthen, at øh, de, de er i kælderen, og så gamer de derfra og, og, og spiser usundt og sådan noget. Fordi det, det kan lade sig gøre. Men d- der er... Det er, det er de få, hvis vi kigger på verdenstoppen. Hvis du vil være god i dag, så skal du have sådan lidt den der atlet-tilgang. Mm. At du skal professionalisere hele dit liv. Altså, din søvn, den skal være mega god, og din med din kost og alt det der ting. Fordi så øger du måske lige et par procenter, og så bliver du det bedre, fordi konkurrencen er så hård. Så vi ser at den der gamle myte, den, den falmer lige så stille, og forsvinder nok også på et tidspunkt,
0: fordi at de bedste, de, de lever ikke sådan. Nu ved jeg godt, at du, var ligesom, du, altså, du, du, du er noget til sådan et sted, hvor du på en eller anden måde kan sige, haha, jeg er ikke bare ham i kælderen. Men havde du det sådan på et tidspunkt, at, at du sådan skulle gå gennem lidt, at du faktisk gik enormt meget op i e-sport og gaming?
1: Ja, det, det, det har jeg da. Jeg tror egentlig, nu er jeg igen 34, jeg tror at alle mine, sådan min årgang havde det der punkt. Vi var rigtig mange drenge der spillede, men det var ikke noget, der blev slanget højt op i klasselokalet, fordi der var det stadigvæk det sejeste at spille fodbold. Og jeg kan da også huske, at i 7. klasse at jeg fik en pig på besøg, så pakkede jeg min stationer ind i skabet, fordi den skulle hun da ikke se, fordi det var da ikke det indtryk, jeg ville give hende. Ikke? Så jeg har stadigvæk været sådan en, du kan sige alt til mig, det praler af, lige meget hvad. Så jeg var, jeg var sådan rimelig tidligt ude og, og, og fortælle, ja, jeg går sygt meget op i gaming, og jeg prøver at se, om jeg kan blive slå igennem der. Ikke? Men jeg tror da også, at der er mange, der har sådan tænkt, hvad jeg snakker han om, hvor er det mærkeligt, hver nu bare noget almindeligt? Øhm, så jo, den, den har været der, men jeg har, ikke, jeg har ikke været undertrykt af den, så jeg tror ikke, jeg kan tale sådan til, at, at jeg virkelig har, har været presset
0: sådan socialt på det. Men nu kommer der jo så et kæmpestort center ude i, i Brøndby, som jo mm. er det her, som, som, som Blast vil, vil lave, som vi snakkede om indledningsvis. Og det bliver jo så på en eller anden måde måske gøre, at det bliver lidt mere almindeligt, og ligesom man går til badminton, så kan du også gå ned til til e-sportsklubben efter skole. Altså med den her udvikling, vi ser i investeringen i e-sport i Danmark, tænker du så, at Danmark kommer til at stå helt vildt stærkt på på den internationale scene om 15-10 år? 100 procent. Vi... Vi, vi
1: fremtidssikrer os ved at gøre de her ting. Vi, øh, vi er gode til at have en god samtale omkring netop de problematikker, der er i gaming, og så perf- altså perfektionere det. Vi er gode til at tage det ud af det digitale space, og så tage det med ud og blive en del af kulturen i-, i Danmark. Og Det synes jeg er rigtig vigtigt. Det er lidt det samme igen her med foreningsnakken. Der er rigtig mange danske foreninger, som har taget e-sport til sig. Efterskoler, som har øh, e-sportshold og de her ting. Og det er allesammen en blåstempling. Hver eneste gang, der er nogen, der, der går på en linje, så gør vi, at vi, vi tager imod det lidt mere som åbne arme og, 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 og tager ejerskab på det. Og det betyder bare, at jamen, vi ikke møder den der barriere. At en, en ung gut på 12 år, han beslutter, ej, ikke e-sport, fordi det er det sådan lidt set. Jeg vil hellere spille fodbold igen. Ikke? Øhm, og det er dem, vi er i konkurrence med nu. Så, øh, så det tror jeg helt sikkert. Og igen det her det, i, øh, i, øh, i Brøndby, hvor, hvor Blast bygger op. Ikke? Når der begynder at poppe nogle, nogle lokationer op, uden for det digitale univers, hvor man kan gå hen og være, og rent faktisk være inde i det følge og se det, både tage sin familie med og de ting, så er det virkelig også med til, at man,
0: øh, man rykker sig hurtigt i den udvikling. Og jeg glæder mig enormt meget til at høre dig kommentere den udvikling. Jeg glæder mig til, at du skal lave de store Jørgen Lett-malerier med ord <laughs> om, øh, om 15 år. Andreas Jern tusind tak, fordi du ville folde e evolutionen ud for os. Endelig, tak. I've got to ask you one last question before you leave. Is there a particular team that you are rooting for in today's Blast Pro Series? Of course there are. And that is, of course, Astralis. Yeah. (laughs) Okay.